0: Goedemorgen gemeente, we willen onze serie gaan vervolgen zoals al gezegd uit de brief van Paulus aan de Filipenzen en vanochtend zijn we aangekomen bij hoofdstuk 2, het laatste gedeelte, de versen 19 tot en met 30. Filipenzen, hoofdstuk 2, vanaf vers 19 tot het einde van het hoofdstuk vers 30 en we willen dat gedeelte ook eerst met elkaar gaan lezen, dus ik wil u vragen om dat met mij op te zoeken. Filippenzen hoofdstuk 2, vanaf vers 19. En we lezen daar in Gods onfeilbaar en heilig woord het volgende. En ik hoop in de Heer Jezus, Timotheus, spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken allen hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid, dat hij met mij gediend heeft in het evangelie, zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen, zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echt de nodige acht. Epafroditus naar u toe te sturen, mijn broeder, mede-arbeider en mede-strijder, en uw gezant en dienaar in wat ik nodig had, omdat hij vurig naar u allen verlangde en in grote angst verkeerde, omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest, tot dicht bij de dood, maar God heeft zich over hem ontfermd, en niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd, opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet, en ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heer met alle blijdschap, en houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen, doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Amen. Zoals ik al zei, we zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van hoofdstuk 2 vanochtend. En Paulus, hij heeft al heel veel bemoedigingen en aansporingen gegeven in, die eerste, in het eerste hoofdstuk en het eerste gedeelte van hoofdstuk 2. Ja, de Filipenzen, zij ontvingen bemoedigende berichten van Paulus waarin het ging om Christus. Christus stond centraal. Dat was de focus van Paulus zijn prediking. Luister maar eens mee, ik zal een aantal zaken noemen uit hoofdstuk 1 om te beginnen. Paulus spreekt daar over dienstknechten van Jezus Christus. Hij schrijft aan al de heiligen in Christus Jezus. Dan zegt hij, ik verlang naar u allen met de innige gevoelens... Van Jezus Christus. Hij heeft het over vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Paulus spreekt over zichzelf als een gevangene om Christus wil. Hij preekt Christus. Christus wordt op allerlei wijze verkondigd en daarover verblijdt hij zich. Hij zegt Christus wordt groot gemaakt in mijn lichaam. Hij zegt... Het leven is voor mij Christus. Ik heb een begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. En zegt hij, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te leiden. En dan gaat hij verder in hoofdstuk 2. Dan heeft hij het over bemoediging in Christus... En hij heeft het over de gezindheid van Christus. En hij heeft het erover dat elke tong zou beleiden dat Christus de Heer is. Hij heeft het over mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Nou, het mag voor ons duidelijk zijn waar Paulus hart vol van was. Het was duidelijk wie hij zo lief had. Hij was als een ja, overlopende fontein wanneer hij sprak over de liefde van zijn hart. Christus. En nu hier aan het begin van hoofdstuk 2, na die aansporingen en die bemoedigingen die hij gegeven heeft, ja, nu wil Paulus ook zelf graag bemoedigd worden. Wanneer hij van hun zaken weet, hoe het gaat met de Filippenzen. Wanneer hij weet hoe het is met de gemeente daar in Filippi die hij heeft mogen stichten. En nou gaat Paulus twee van zijn medearbeiders gaat hij aanbevelen. We hebben daarvan gelezen zijn zoon en broeder in het geloof, Timotheus, en Epafroditus. Vandaag zullen we niet tekst voor tekst door dit Bijbelgedeelte heen gaan, maar we zullen meer wat teksten vergelijken, naast elkaar leggen. En we geloven dat de Heer zijn woord ook op deze wijze wil zegenen vanochtend. Ik heb boven de preek gezet, waardevolle dienstknechten... Voor de kerk van Christus. We zouden ook kunnen zeggen rolmodellen voor de kerk van Christus. In de eerste plaats letten we erop wie dat zijn. Wie zijn die rolmodellen? Wie zijn die waardevolle dienstknechten? In de tweede plaats, hoe is hun karakter? En ten derde, wat is hun waarde voor de gemeente? Waardevolle dienstknechten, rolmodellen voor de gemeente van Christus. Eén, wie zijn dat? Twee, wat is hun karakter? En drie, wat is hun waarde? Eerst, wie zijn dat? Nou, Paulus zegt in vers 19 het volgende. En ik hoop in de Heer Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. En in vers 25 zegt hij, ik heb het echter nodig geacht Epaphroditus naar u toe te sturen. Twee mannen die hier worden genoemd. Laten we eens wat preciezer gaan kijken wie die twee mannen nou precies zijn. Timotheus, we hebben al van hem gehoord, omdat zijn naam wordt genoemd direct aan het begin van de brief. Hij was samen met Paulus in Rome, en hij was een dienstknecht van, daar heb je het weer, Jezus Christus. Timotheus, hij was afkomstig uit Liestre in de provincie Galatië, wat een deel is van het huidige Turkije. Zijn moeder, Eunice, was Joods. En zijn vader was een Griek en mogelijk een heiden. En bedenk dat Timotheus door Paulus tot de Heer Jezus Christus was geleid. Dat lezen we niet hier, maar we komen dat tegen in 1 Corinthe hoofdstuk 4 vers 17. Paulus zegt daar, daarom heb ik Timotheus naar u toegestuurd, die mijn geliefde en trouwe zoon is in de Heer. En wanneer Paulus het heeft over mijn geliefde en trouwe zoon in de Heere, bedoelt hij dat Timotheus zijn geestelijke zoon is. Hij had hem tot Christus mogen leiden. Hij was als een vader voor hem in het geloof. Gemeente, is dat niet wat wij vandaag de dag zo hard nodig hebben? Godvrezende mannen in de gemeente, die, die de jongeren en de jongens uit de gemeente mogen leiden in het woord van God die hen in het oog houden, die voor hen bidden, die een rolmodel voor hen mogen zijn. Maar hebben we ook niet godvezende vrouwen nodig, die hetzelfde mogen betekenen voor de, voor de jonge vrouwen uit de gemeente, de meisjes, dat ze een voorbeeld voor hen mogen zijn in hun leven met de heren, in hun gebedsleven, in de manier waarop ze zich kleden, namelijk met eerbare kleding, Zoals Paulus dat zegt tegen Timotheus in 1 Timotheus 2 vers 9. Zijn de ouderen onder ons geestelijke vaders en moeders voor een opgroeiende generatie? Voor de tieners in onze gemeente? Rolmodellen? Timotheus, ja hij stond hoog aangeschreven bij Paulus. Paulus, hij spreekt over hem als mijn oprechte zoon in het geloof en als mijn geliefde zoon, en als mijn geliefde en trouwe zoon in de Heren, mijn medearbeider, zegt hij, als de broeder. En in de brief aan de filippenzen als een dienstknecht van Jezus Christus. Timotheus, hij was samen met Paulus toen, ik zei het al, de gemeente in Filippi werd gesticht. We kunnen dat vinden in Handelingen, hoofdstuk 16. De gemeente kende hem, hij had een nauwe band met de gelovigen in Filippi. En dan zien we in dit gedeelte nog een man die genoemd wordt. Nog zo'n rolmodel, vers 25. Zo'n moeilijke naam. Epafroditus. We weten niets van zijn familie. We weten niets van zijn afkomst. We weten niets van zijn bekering. De Bijbel zwijgt erover. En we weten ook niets van eventuele bedieningen die hij had in de gemeente. Het enige wat we van hem weten is wat hier staat in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Hier in hoofdstuk 2 en ook in hoofdstuk 4 vers 18 komt zijn naam nog een keer voor. Hij was mogelijk een, een gewone man, maar Paulus eert hem heel sterk in deze brief. Kijk maar eens hoe Paulus hem noemt in vers 25. Paulus spreekt over Epafroditus als mijn broeder, medearbeider en medestrijder. We hebben hier dus te maken met twee mannen die in de gemeente werken, maar die ook voor de gemeente werken. De een was oudste, die de gemeente in Efeze diende, Timotheus, en die ander, ja hij was zeker lid van de gemeente in Filippi. Het waren twee mannen en ze waren voor veel nut van de gemeente. Mannen van God, die trouw waren in de aan hen door God gegeven taken. Nou, misschien zeg je wel vanochtend, dat is mooi om te weten, maar wat heeft dit mij te zeggen? Ik ben geen oudste of diaken, ik vervul geen bijzondere taak in de gemeente. Ik zou zeggen, dat is mooi dan, want dat is nou precies waar het hier om gaat. Waar het om gaat, is dat je een trouwe dienaar of een dienares van de gemeente kan zijn, als man, als vrouw, als jongen of meisje. Epaphroditus, hij was geen oudste of diaken, voor zover we weten. Maar hij was wel betrokken in het werk van Christus. Hij diende de gemeente in Filippi. Door de gift van de gemeente van Filippi naar Paulus te brengen in Rome. Die gevangen zat in Rome. Nou, en dat deed je niet zomaar. Als je een zak met geld meekreeg en zo verre reis moest maken. Dan moest je toch wel oprecht zijn. Dan moest je wel te vertrouwen zijn. En deze Epaphroditus... Hij diende, weet je, en dat is iets wat we allemaal mogen en kunnen doen, dienen. We kunnen de gemeente dienen en degenen die in de gemeente zijn. En we kunnen zelfs hen dienen die nog buiten de gemeente zijn. Elkaar helpen en voor elkaar bidden. Dienen door middel van je te stellen onder hen die de gemeente leiden, te gehoorzamen. Dienen in praktische zaken die er moeten gebeuren in de gemeente. Voor elkaar zorg dragen, zodat niemand achterop raakt in de genade van God. Iedere gelovige heeft een taak in het koninkrijk van God. Het leven van een christen is arbeidsintensief. Nou, laten we nu eens wat preciezer gaan kijken naar het karakter. Hoe is het karakter van deze mannen? We hebben gezien wie het zijn. Het tweede, hoe is hun karakter? Nou, Paulus, hij gebruikt duidelijke taal om het karakter van deze twee mannen bekend te maken. Hij zegt over Timotheus, hij is van gelijke gezindheid. Hij zegt, hij is oprecht. En misschien kan je het nog herinneren uit een van de vorige preken. Dat woordje oprecht kwamen we al tegen in Filippenzen hoofdstuk 1 vers 10. Dat was dat mooie gebed van Paulus voor de gemeente, waarin hij onder andere bad dat de gemeente oprecht mocht zijn, zonder aanstoot te geven. Oprecht, dat was dat woordje sincere in het Engels, sine sera in het Latijn, wat aangaf dat in die tijd, als, hè, de tijd van uh, de pottenbakkers, als je heel mooi aardewerk had, en dat was heel dun, misschien kan je het nog herinneren, dan ging de pottenbakker daar een zegel op stempelen, sine sera, dat betekent Oprecht. He, want er waren ook in die tijd handelaren, die handelden in aardewerk. En dat aardewerk was gescheurd in de oven. Maar dan gingen ze dat bewerken met was. En dan zag je er niks meer van. En dan werd het geschilderd. En dan leek het net of het prachtig heel aardewerk was. Maar als je het dan tegen het zonlicht inhield, dan zag je die scheurtjes. Nou, dat heeft dat woord oprecht, heeft daar alles mee te maken. Dat woord sine Sera, dat stempel wat die eerlijke handelaren meegaven om te laten zien... dit aardewerk, dat is goed, dat is niet gescheurd, dat is volmaakt. Nou, zo'n persoon was ook deze Timotheus. Hij is een bewezen persoon. Hij is niet egoïstisch. Nee, hij diende als een zoon met zijn vader. Deze karaktereigenschappen gebruikte Timotheus voor het welzijn van de gemeente. Ja, Timotheus, we zouden kunnen zeggen, hij had grote zorg voor de gemeente van Filippi. Kijk maar naar vers 20, waar Paulus zegt over Timotheus, want ik heb niemand van gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Deze man, deze man vond de ander belangrijker dan zichzelf. Hij was zelf opofferend. En daarom was hij een voorbeeld voor de gemeente. Hij was namelijk een voorbeeld van Jezus Christus, de grote dienstknecht waar Paulus over had gesproken in de verse 5 tot en met 8 van hoofdstuk 2. Degene die zichzelf vernederde. Degene die gehoorzaam was geworden tot de dood. Ja, zelfs tot de kruisdood. Die zichzelf had overgegeven voor de gemeente. En nu zegt Paulus als het ware... Filipense, hier heb je twee voorbeelden van echte nederigheid, van eensgezindheid. Dezelfde liefde hebbende voor de zaak van Christus, één van ziel, één van gemoed, van gemoed zonder eigen belang of eigen dunk. hij was een man die oprecht zorg droeg voor de zaken van de gemeente. Hij heeft diepe gevoelens voor de gemeente in Filippi. Ik zei het al, niet een man die zichzelf graag op het podium zet, die gezien en gehoord wil worden. Nee, hier zien we een nederige dienstknecht in de praktijk. één die zijn nederige houding en gedrag geleerd heeft van zijn meester, namelijk Jezus Christus. Timotheus, hij had zich verbonden aan zijn vader in het geloof. Hij had zichzelf onderworpen. Aan zijn geestelijk vader, die hem had onderwezen vanuit het woord van God. Een vaders in de gemeente, jullie hebben de eerste verantwoordelijkheid om je kinderen geestelijk onderwijs te geven. Dat zijn niet de moeders, maar dat zijn de vaders. Timotheus, hij bleek betrouwbaar en trouw te zijn, oprecht. Ja, Timotheus had de test doorstaan. Hij had zich onder het gezag van Paulus gesteld. En dan nog even over die andere man die wordt genoemd, Epafroditus. Ook hij had zijn karaktereigenschappen laten zien. Paulus zegt over hem: "Mijn broeder, medearbeider en medestrijder." Laten we eens wat inzoomen met betrekking tot deze kenmerken. Epafroditus wordt door Paulus mijn broeder genoemd, dat was niet een of andere softe herkenning of zo... door Paulus aan het adres van Epafroditus. Bedenk maar eens waar ze beiden vandaan kwamen. Paulus was een Jood. Hij was een fariseer. Hij behoorde tot die eliteklasse van het geestelijk klimaat van Israël. Hij was onderwezen door Gamaliel. En hier hebben we die man Epafroditus... Wiens naam verklaart waar hij vandaan komt. Zijn naam betekent zoveel als geliefd door Afrodite. Nou, Afrodite, dat was de Griekse godin van de liefde, van de seks en vruchtbaarheid. Eperfrodites had dus een heidense achtergrond en Paulus een Joodse. Een Jood, bedenk, een fariseer, zou een heiden nooit zijn broeder noemen. Never. Eerder een hond. Maar hier wel. De enige verklaring hiervoor is dat Paulus en Epaphroditus zijn verbonden aan elkaar door het evangelie van Jezus Christus. Beiden zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus te verhevenen. Mooi hè? Zo werkt dat met het evangelie van onze heren. Paulus, hij zegt in Gelaten 3, vers 28, daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek, want alle bent u één in Christus Jezus. Kijk, het evangelie van Jezus Christus is goed nieuws voor zondaren. Dat is het antwoord voor de eenheid die er is ontstaan tussen deze twee totaal verschillende mensen. Wat betreft de afkomst waren ze elkaars tegenovergestelden. Weet je, en dat is nou ook zo waar voor ons. U, jij en ik, we zijn het tegenovergestelde. In de eerste plaats van de Heer Jezus Christus. We zijn zondaren en Hij is God. Wij zijn zijn schepselen. Nou, een grote verschil is niet denkbaar. Hij is de schepse, schepper en wij zijn het schepsel. Maar hier komt het goede nieuws. Hij, de Heer Jezus Christus, zelf noemt ons broeders. Hebreeën 2 vers 11 Immers zowel Hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij zich niet voor hen zich er niet voor hen broeders te noemen. Hoe in de wereld is dat mogelijk? Het is vanwege Christus Jezus onze Here het is vanwege zijn vernedering tot de kruisdood, zoals hoofdstuk 2 vers 8 het zegt, zodat hij er velen zal zalig maken. Kijk, dat is het evangelie van Jezus Christus. En dat is precies de reden dat Paulus Epaphroditus die heiden, die hond, mijn broeder kon noemen. Beiden zijn ze gered van hun zonde door het verlossingswerk van Christus, doordat ze hun vertrouwen in Christus hebben gesteld. Vraag, behoor jij daar ook al toe vanochtend? Kan jij daar ook al amen op zeggen? Paulus, hij zegt nog meer. Hij spreekt over medearbeider. Paulus, hij heeft deze term eerder gebruikt. We komen het ook tegen bijvoorbeeld in Romeinen 16, vers 3. Daar spreekt Paulus over Priscilla en Aquila als mijn medearbeiders in Christus Jezus. Ze hebben voor mij hun leven, hun hals gewaagd. Niet alleen ik ben hun dankbaar, maar ook de gemeente van de heidenen, zegt Paulus daar. Een medearbeider is, is iemand die met Paulus samenwerkt voor de voortgang van het evangelie. Paulus en Epaphrodite staan schouder aan schouder in het werk van de heren. En broeders en zusters, dat is niet alleen iets voor mannen, maar ook voor vrouwen. We horen zojuist de naam van Priscilla. En in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 3 noemt Paulus Euodia en Sintige twee vrouwen die met Paulus gestreden hebben in het evangelie. Er is werk voor ons als gemeente. En dan bedoel ik niet het schoonmaken van het gebouw of koffie zetten en oppassen, wat allemaal goede dingen op zichzelf zijn. Nee, daar gaat het hier niet om. Het gaat er hier om dat wij rolmodellen zijn voor onze jongeren in de gemeente. Als mannen en als vrouwen. En de vraag is, ben je dat? Bent u dat? Bent u zo'n rolmodel? Medearbeiders. En dat zijn niet alleen de oudsten. Maar ieder individueel gemeentelid behoort een medearbeider te zijn. We moeten niet een clubje zijn die iedere week hier op de eerste dag van de week samenkomt en navelstaart, die gericht is op zichzelf. Nee, het gaat om Christus en het gaat om zijn verlossingswerk. Stralen we uit dat we datgene wat we vertellen, of wat we te vertellen hebben aan hen die nog buiten Christus zijn, in de gemeente en daarbuiten, dat we goed nieuws hebben. Een boodschap van hoop en een boodschap van genade voor gevallen zondaren. Een boodschap van redding en van verlossing dankzij het kruis van Golgotha. Stroomt onze mond daarvan over? Gaat daar ons hart naar uit? Of... Epaphroditus. Hij was een grote hulp voor Paulus. Hij kwam namens de gemeente van Filippi, ik zei het al, naar Rome om aan Paulus te geven wat hem financieel nog ontbrak. Kijk, die gemeente in Filippi die had begrepen wat het was om 1 Timotheus 5, vers 17 en 18 in de praktijk te brengen. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eer waard geacht worden. Vooral degene die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet melbanden, en de arbeider is zijn loon waard. Het bleef niet alleen bij woorden voor de gemeente van Filippi, maar het werden daden. Epaphroditus was een medestrijder. Een comrade in arms, een kameraad, die zij aan zij stond met Paulus als een goed soldaat van Jezus Christus. De gemeente het christelijk leven wordt vaak vergeleken met oorlogsvoering. Denk maar aan hoofdstuk, uh, in Afese hoofdstuk 6. Daar spreekt Paulus daar heel duidelijk over, over geestelijke wapenrusting. Dat bekende vers uit de 6 vers 12, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van het tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Epaphroditus staat zij aan zij met Paulus in die geestelijke oorlogsvoering. Die heilige oorlog kunnen we wel zeggen. Kijk, en dat zou moeten gelden voor iedere ware gelovige. Hoe meer we God dienen, hoe meer we onszelf bevinden in geestelijke oorlogsvoering. Weet je, de duivel die werkt niemand tegen, wiens leven weinig verschil maakt voor het koninkrijk van God. Echt niet. Daar heeft hij geen enkel belang bij. Hier in Filippense hoofdstuk 2 gaat het over mannen die dicht bij de dood zijn gekomen voor het werk van Christus. Terwijl Epafroditus diende in Rome, werd hij heel ziek. Tot dicht bij de dood staat er in vers 27. Dicht bij de dood ziek voor het werk van Christus. Hij diende Paulus en de gemeente in Filippi en stelde zijn eigen leven niet op de voorgrond. Hij was een boodschapper. En iemand die Paulus diende. En die gemeente in Filippi, die heeft die opofferingsgezindheid gezien. In de eerste plaats van de Heer Jezus Christus. En in de tweede plaats, opofferingsgezindheid in het leven van Timotheus. Omdat hij meer zorg had voor de gemeente dan voor zichzelf. De gemeente in Filippi heeft Epafroditus gezien. Die bereid was zijn leven te offeren omdat hij voor het werk van Christus dicht bij de dood gekomen was, lezen we. Kijk maar naar vers 30, daar staat het. Daar lezen we dat Epaphroditus om het werk van Christus dicht bij de dood was gekomen. Ja, zijn leven had aan een zijde draadje gehangen. Voor de gemeente. Moet je eens even indenken. En tussen twee haakjes, hier zien we dat Paulus niet maar even een genezingswonde gaat doen, als apostel of zo, voordat het ziek zijn van Epafrodite zulke ernstige gevolgen had aangenomen. Dat doet Paulus helemaal niet. Hier geen genezingswonder. Zelfs in de tijd van genezingswonderen konden de apostelen maar niet zomaar een wonder verrichten wanneer zij dachten dat het goed was. Hun wil was namelijk ondergeschikt aan de wil van God. Die wil van God die zoveel wijzer is dan de wil van mensen, die zoveel hoger is dan onze gedachten, dat wij denken dat goed en nodig is. Die wil van Paulus, die was ook ondergeschikt aan Gods wil, ik noemde het al even. Zo is hij uiteindelijk ook in Macedonië gekomen, in Europa. Want Paulus had eerst andere plannen, maar de deuren werden gesloten. En de heilige geest maakte bekend, nee Paulus, dat is niet de weg die je moet gaan. Je moet naar Macedonië gaan, de eerste plaats in Europa. Daar is die gemeente ontstaan, Filippi. Epaphroditus ziek geworden tot, tot de dood toestaten, Tot dicht bij de dood. Ja, gelovigen worden ook ziek. Tot dicht bij de dood. En zelfs tot de dood. Deze mannen, het waren grote voorbeelden van nederigheid, van trouw en van strijden en samenleiden voor de zaak van Christus. Het waren waardevolle dienstknechten voor de kerk van Christus, rolmodellen. Bent u, ben jij zo'n rolmodel? Dat is de vraag vanochtend. Laten we nog wat verder gaan kijken naar de waarde van deze dienstknechten. Voor de gemeente van Christus. Dat is onze derde gedachte. We hebben gezien wie het zijn. En nu, we hebben gekeken wie hun karakters, hoe hun karakter was. Nu gaan we kijken wat is de waarde van deze mannen. Nou, het mag duidelijk zijn dat deze twee mannen van grote waarde waren voor de gemeente die ze dienden. Ze hebben hun karaktereigenschappen gezien. Die zo Christus gelijkvormig waren. Christus had namelijk gestalte in hen gekregen. Christus kwam eruit. Ze leefden Christus, kunnen we zeggen. Ze werkten hun zaligheid uit met vrezen en beven. Ze werkten uit wat God in hun leven had ingewerkt, met ontzag en met eerbied. En dat hebben we de vorige keer gehoord, dat dat maar niet betekende dat we gerechtvaardigd zijn door onze werken of zo, maar dat het betekent dat we mogen uitwerken wat God heeft ingewerkt in die levens van de gelovigen, in de levens van zijn kinderen, de heiligmaking, om meer en meer Christus gelijkvormig te worden. En deze mannen, ze waren niet alleen rolmodellen, waardevolle dienstknechten voor de gemeente van Filippi, maar ze zijn het ook voor de gemeente vandaag. Laten we nog eens samenvatten wat we gezien hebben tot nu toe. Timotheus en Epaphroditus, wat waren ze nou? Eensgezind, ze hadden een oprechte zorg voor de gemeente, ze zochten niet hun eigen eer, ze dienden voor het evangelie van Jezus Christus, ze waren broeders in Christus en Epafroditus, hij werd door Paulus genoemd mede-arbeider en medestrijder en gezant. iemand die Paulus diende in wat hij nodig had, die in zijn financiële behoefte voorzag door de gift van de gemeente uit Filippi helemaal naar Rome te brengen dat was niet een reis van 10 kilometer. Ze waren lichtdragers voor de gemeente. En ze waren een vreugde voor Paulus en voor de gemeente. Ze hadden gehoor gegeven aan Paulus zijn woorden. Zoals we die vinden in hoofdstuk 2 vers 15. Dat gebed opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en een ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten. In de wereld. Ja, deze mannen, ze schenen als lichten. Deze waardevolle dienstknechten. Deze rolmodellen. En Paulus zegt dan in vers 29, bijna aan het einde van het hoofdstuk. Houd zulke mensen in ere. De gemeente moest hen hoog achten, Respectvol met hen omgaan. Hen vertrouwen. Ze hadden hun eigen leven immers niet belangrijker gevonden dan de zaak van Christus. Epaphroditus had zelfs voor de zaak van Christus bijna zijn leven gegeven. Ja, de Heer gaf opnieuw aan Paulus een reden om blij te zijn in het midden van zijn verdrukking, in het midden van zijn gevangenschap. En dit gedeelte, het laat ons zo duidelijk zien, die grote liefde voor de kerk van Christus, de gemeente. Wat een waardering en wat een liefde hadden deze mannen. Nou, dit is nu het resultaat van wat we hebben gezien in die eerste twee hoofdstukken van deze brief. Kijk, dit is het soort van christelijk leven, normaal christelijk leven, dat voortkomt, of we zeggen, losbarst uit de gezonde bijbelse prediking en onderwijs. Dan zal dit het resultaat moeten zijn. Bedenk dat Timotheus een zoon in het geloof was van Paulus. We zouden kunnen zeggen, Timotheus, hij was, hij was een product van Paulus. Die karaktereigenschappen, het gedrag van deze mannen, inclusief Paulus zelf, heeft ook ons als gemeente veel te zeggen. We kunnen het echt niet afdoen door te zeggen dat we niet zijn zoals een Timotheus en een Epafroditus. Kijk, dat gaat niet op. Want die eerste hoofdstukken uit de Filippenzenbrief, die aansporingen, die oproepen tot eensgezindheid, die gelden net zo goed voor ons. Ze zijn uiterst belangrijk voor ons vandaag de dag. Zien we hoe relevant het woord van God is? Paulus, hij zegt in 1 Korinther 16, vers 13 het volgende. Wees waakzaam, sta vast in het geloof, wees manmoedig, wees sterk... Laat alles bij u in liefde gebeuren. Nou die eerste termen zijn een hoop militaire termen die Paulus gebruikt en hij eindigt met de liefde. Zie je dit is niet alleen van toepassing om geestelijke leiders van de gemeente op geestelijke leiders van de gemeente, maar het is ook van toepassing op iedere gelovige. Wees nuchter en waakzaam. Want de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden, zegt Petrus in 1 Petrus 5. Paulus en Epaphroditus, ze verlangden ernaar om, om met de gemeente van Christus in Filippi te zijn. Vrienden, laat Timotheus een voorbeeld voor je zijn om je hart open te stellen voor de zorg van anderen. Laat Timotheus een voorbeeld voor je zijn om, om de belangen van Jezus Christus te zoeken. Laat Epafroditus een voorbeeld voor ons zijn. Een rolmodel. Om je eigen comfort en gemak niet op de eerste plaats te willen stellen, maar het werk van de Heer Jezus Christus op de eerste plaats te stellen. Maar boven alles zie in beide mannen het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. Vaders, moeders en ook opa's en oma's, laat uw kinderen en uw kleinkinderen zeggen: ik wil zijn zoals papa en mama, zoals opa en oma, omdat ze de Heer Jezus lief hebben en omdat ze om onze ziel geven, en dat we de Heer Jezus Christus als verlosser van zondaren laten zien in alles wat we zeggen en doen, niet alleen woorden. Kijk, dat was de waarde van een Timotheus en van Epaphroditus. Is dat ook u, uw en jouw waarde? Wanneer deze werkelijkheid een onderdeel is van onze gemeente, dan is er reden om blij te zijn zoals Paulus blij was. Weet je waarom? Deze mannen namen hun verantwoordelijkheid serieus en er was reden tot blijdschap. En misschien zit je hier vanochtend wel en denk je... So what? Nou laat me dit zeggen. Het kan zijn dat de wereld zo aantrekkelijk lijkt. Om plezier te hebben. Om mooie dingen te hebben. Om genoeg geld te hebben. Bezit. Maar de vraag vanochtend is, hoe is het met je ziel? Daarom ben je hier. Je ziel is kostbaar. En er is één ding wat je werkelijk nodig hebt. Wat je nodig hebt is dat je je knieën leert buigen voor Jezus Christus, omdat Hij de Heer is, omdat Hij regeert. Hoofdstuk 2, vers 10. Wat je echt nodig hebt vanochtend, is om gered te worden van je zonde. En dat kan alleen door het geloven in de Heer Jezus Christus, door te vertrouwen in Hem, om wat Hij gedaan heeft, te gehoorzamen aan zijn roepstem. Te erkennen vanochtend dat je een zondaar bent en dat je verlossing nodig hebt, dat je redding nodig hebt tot Christus te komen... om te vragen om vergeving, je te bekeren en te geloven. Om te vragen om de hulp van de heilige geest... die je wil leiden in het volgen van de Heer Jezus Christus. Zodat je mag gaan groeien. Dat je mag gaan lijken op een Timotheus of een Epaphroditus. Maar boven alles, dat je mag gaan lijken... Op de Heer Jezus Christus zelf. Christus zelf. Zijn beeld. Dat je dat mag gaan dragen. Dat Hij vanochtend je rolmodel is. Kijk, dan zal de gemeente zich gaan verblijden. En de hemel ook. Want dan blijft het niet alleen bij blijdschap op aarde. Ik zeg u. Dat er even zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig, hebben, van nodig hebben. Maar de vraag die wij vanochtend eerlijk mogen beantwoorden is. Wil jij, wilt u een waardevolle dienstknecht zijn voor de kerk van Christus? Wil je een rolmodel zijn voor de gemeente Vandaag de dag. Amen.